0: Alors si, si vous nous rejoignez ce matin, vous savez que depuis quelques, quelques versets, quelques chapitres même, depuis le début du chapitre 4, dans cette lettre aux Éphésiens, on est en train de parler euh, de ce que notre vision d'Église, que Bastien a rappelé tout à l'heure sur les bulletins, euh, appelle la joie d'une vie transformée. On a vu dans les trois premiers chapitres de l'épître, de l'Épître aux Éphésiens, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a fait pour ceux qui placent leur confiance en lui à travers de la vie la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et à partir du chapitre 4, Paul, il commence à nous parler de ce que ce message change pour nous dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Et si vous êtes comme moi, ben vous savez que c'est bien beau de parler de la transformation, de parler de tout ce que la Bible change et tout ce que l'Évangile change à nos vies. Mais, mais si vous êtes comme moi, vous savez qu'il y a parfois et peut-être même souvent eu comme un fossé, entre d'une part nos aspirations, nos aspirations à vivre différemment, les aspirations que la Bible nous permet d'avoir légitimement, et d'autre part, la réalité de notre vie quotidienne. Si on pouvait revenir sur les versets qu'on a juste vus la semaine passée, Je pense qu'il n'y a personne ici, que l'on soit euh, croyant ou pas ce matin, qui dirait non, qui ne signerait pas pour ce que que ces versets nous promettaient à la fin du chapitre 5. En finir avec la colère, ne plus être rangé par la rancune et par le ressentiment envers les autres, cesser de vivre toujours pour soi, de tout faire pour soi, pour son propre intérêt, son propre gain personnel et commencer à vivre pour le bien des autres, pour leur faire du bien. Euh, arrêter d'employer notre langue pour casser les autres, pour les rabaisser afin de nous rehausser et communiquer une grâce à chaque fois qu'on ouvre notre bouche. Vous imaginez votre vie de famille c'était ça si c'était ça tous les jours Personne d'entre nous ne dirait non à ces changements-là. Le problème, c'est qu'on a, on a du mal à les vivre, on a du mal à les mettre en pratique. Le problème, c'est que même quand on a pris cette décision monumentale qui, d'après la Bible, change même notre destin éternel, même quand on a pris cette décision, quand on se lève le matin, surtout lundi matin, ben en fait, on se sent un peu comme tout le monde. Et puis quand notre journée commence et on commence à à, à vaquer à nos occupations quotidiennes... hein, on finit on finit même par regarder autour de nous, pour regarder nos amis, nos proches, nos collègues. Et au lieu d'avoir surtout envie qu'eux puissent vivre et partager la même chose que nous, on, on finit parfois même par les envier. Après tout, eux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, n'est-ce pas Ils ne sont pas embêtés par Dieu dans leur vie quotidienne. Ils peuvent coucher avec n'importe qui, n'importe quand, quand cela leur chante peuvent être flexibles dans leur morale et dans leurs valeurs, s'adapter à la pente en fonction de la situation. C'est pratique, n'est-ce pas, des fois, de pouvoir faire ça euh, Surtout, euh, le dimanche matin, peuvent rester au lit, alors que nous, on est là à s'ennuyer dans une église. Qu'est-ce que ce serait bien, finalement, de ne pas être chrétien De telles pensées ont-elles déjà traversé votre esprit Elles ont traversé le mien. Et cela me montre une chose. Cela me montre malheureusement que je suis dupe. Que je me suis laissé formater, non pas par ce que la Bible dit bien entendu, mais en fait par mon environnement. En en, en fait, on, on va voir ce matin, on va voir pourquoi on a besoin Terriblement besoin d'entendre ce que la Bible nous dit dans ces versets que Bastien vient de nous lire et on va voir que contrairement à ce que l'on s'imagine, la personne qui place sa foi en Jésus-Christ, loin d'être crédule, loin d'être dupe, la personne qui, qui, dont la vie est marquée par l'écoute de Christ et l'écoute de la Bible devrait devenir quelqu'un qui est doté d'une intelligence d'une perspicacité, d'une clairvoyance, d'une sagesse hors du commun. Et cela n'a rien à voir avec notre QI ou notre niveau de, de formation universitaire. Regardez juste ce que Paul y dit tout le long de ce texte. Regardez par exemple le verset 6 du chapitre 5 à la page 769. Paul y dit au verset 6 Que personne ne vous trompe, veut qu'on soit sage, veut qu'on soit averti, veut qu'on comprenne ce qui est en train de se passer autour de nous. Au verset 10, le premier verbe, « discerner ». Au verset 13, il dit encore « méfiez-vous des apparences parce que tout ce qui est aujourd'hui est caché va un jour être dévoilé et et être mis en lumière ». Au verset 15, il dit « faites attention à la façon dont vous vous conduisez, ne vous comportez pas comme des fous, comme des dupes. Comme des gens qui ne comprennent rien, mais comme des sages. Verset 17 encore. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez. est ouais, ce que Paul veut pour nous ce matin, il veut qu'on puisse vivre cette transformation. Il veut qu'on puisse vivre une vie transformée et mettre en œuvre ce que nous savons intellectuellement. Parce qu'on comprend ce qui est en train de se passer autour de nous. Parce qu'on cesse d'être dupe. On cesse d'être naïf. On, on cesse d'être trop facilement influencés, comme ces Éphésiens. Je suis au chapitre 4, si vous vous souvenez, chapitre 4, verset 14, qui étaient ballottés et égarés par tout, tout vent qui passait, toute idée qui pouvait leur traverser l'esprit, toute influence qu'ils pouvaient subir. Et donc, le but de Paul ce matin, c'est très simple. C'est ce que vous avez à la page 2 de vos bulletins, si vous voulez suivre. Il a trois objectifs pour nous. Et Il vous nous a amené à travers ces versets à cesser d'être dupes. À cesser d'être naïf et à devenir sages, à devenir des gens avertis, des gens avisés, et en particulier dans trois domaines. Premièrement, il veut qu'on soit averti en ce qui concerne notre avenir, notre avenir, versets 3 à 6. Ensuite, il veut qu'on soit averti en ce qui concerne notre différence, si nous sommes des disciples de Jésus-Christ, la différence radicale entre notre façon de vivre et notre ancienne façon de vivre. Et enfin, en troisième lieu, dans les versets 15 à 20, il veut qu'on soit au clair, qu'on soit sage, averti et non pas dupe en ce qui concerne notre utilisation du temps. D'abord, versets 3 à 6. Regardez avec moi ces versets 3 à 6. Et vous verrez, si vous lisez ces versets, que trois funestes stars, protagonistes, occupent ces versets 3 à 6. Il, il y en a trois. Elles sont ce que la Bible appelle l'immoralité sexuelle, L'impureté et la soif de posséder et chacune de ces trois tristes euh, euh, protagonistes revient deux fois au verset 3 au verset 5. Regardez et Paul, il veut nous dire d'abord que les des gens avisés, des gens avertis, des gens sages les évitent comme la peste. Verset 3. Que toute immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Des saints, ce pas des personnes particulières, c'est tout simplement le mot que la Bible emploie pour désigner n'importe quelle personne qui a placé sa confiance en Jésus-Christ. Verset 4, qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance, car vous le savez en effet, aucun être, encore ces trois choses, immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et avant d'aller plus loin, ce sera peut-être utile de définir ces trois choses. Qu'est-ce que c'est que l'immoralité sexuelle d'après la Bible C'est très simple, l'immoralité sexuelle. D'après la Bible, c'est toute pratique sexuelle en dehors du mariage monogame hétérosexuel. Je vous laisse faire dans votre tête toute la liste de pratiques sexuelles qui seraient en dehors de cela. Et là, vous avez ce que la Bible appelle l'immoralité, l'inconduite sexuelle. L'impureté, bah c'est simple, c'est tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui est sale. Tout ce dont vous et moi nous aurions à rougir, si cela devait être mis en lumière ce matin, projeté sur cet écran devant tous les autres, ou encore plus, bien sûr, tout ce dont on aurait à rougir devant Dieu. Soif de posséder, les dans l'ongle. Petit indice qui nous est donné dans le verset 5, où Paul, regardez, il dit tout être désireux de posséder toujours plus, c'est-à-dire idolâtre. Compare la soif de posséder à l'idolâtrie, ça veut dire qu'en fait, il s'agit de tout ce qui dans notre vie pourrait prendre la place de Dieu, pourrait devenir l'objet numéro un de nos désirs, tout ce qu'on pourrait vouloir posséder, obtenir, avoir, afin d'exister, afin d'être entre guillemets heureux. Et en fait, Paul, il dit même, que ces trois choses, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la soif de posséder, à la fin du verset 3, ne doivent même pas être mentionnées. On ne doit même pas les évoquer. Pourquoi Parce que ce n'est pas bien Quelle est la raison que Paul nous donne ici Pourquoi est-ce qu'on doit fuir ces choses Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des dupes qui, 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 euh, qui s'attache à ces choses-là ben, La réponse est dans les versets 5 et 6. Ce n'est pas juste parce que ces choses-là ne sont pas bien, c'est parce que ces choses-là n'ont aucun avenir. Regardez verset 5. « Tout être immoral, impur ou rangé par la soif de posséder n'a d'héritage, n'a aucun héritage, verset 5, dans le royaume de Christ et de Dieu. » Puis regardez verset 6, c'est plus choquant encore. Paul, il dit, c'est, c'est pour cela, c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les rebelles. Et on se dit, mais attendez, c'est incroyable ça. Et c'est, c'est, c'est là qu'on doit éviter de se faire duper, parce qu'on entend parler de ça, on entend parler des gens qui, qui n'auront pas d'héritage, qui n'auront pas d'avenir éternel qui vont être l'objet de la colère de Dieu dans l'éternité. Et et on se dit, mais vraiment Vraiment Au au XXIe siècle Et si on a un doute, si on rechigne devant cette idée-là, devant l'idée d'un Dieu qui serait en colère contre des gens qui sont dans l'immoralité sexuelle, qui serait impur, qui serait rangé par la soif de toujours posséder plus, si cela nous surprend ben en fait c'est juste normal puisque le doute au sujet du jugement de Dieu a en fait fait partie de notre race depuis les origines c'était l'une des toutes premières doctrines que, qui est remise en question dans la Bible, au Genèse, dans le Genèse, la Genèse chapitre 3 deuxième intervention, deuxième chose que le diable dit mais vous allez vraiment être jugé pour ça mais vous ne mourrez pas du tout C'est ce qu'il dit, la la, la deuxième doctrine qui est remise en question dans toute la Bible, la doctrine du jugement, et rien n'a changé ici. Parce que regardez comment le verset 6 commence. Paul, il doit dire à ses éphésiens que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe, ne vous laissez pas tromper vous-même, parce que c'est tout le contraire de ce ce qu'on a envie, de ce qu'on aimerait croire, n'est-ce pas Qu'il va y avoir un jugement, et c'est pour ça qu'on dit, « Oui, d'accord, d'accord, je suis parfois rangé par là, la soif de posséder, je, suis pas, je passe parfois toute ma journée à, 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 à surfer sur internet, à, à trouver des choses que je pourrais acheter, à faire des boutiques pour me rendre heureux, pour remplir le vide dans moi, à, à m'adonner à des pratiques sexuelles alors que je ne suis pas marié ou avec quelqu'un avec lequel je ne suis pas marié. Et on se dit, mais ce n'est pas grave. Mais, mais, mais ce n'est pas grave, soyons pas si rigides. Il n'y a, a pas besoin d'être trop carré là-dessus non plus. Dieu y comprend, ce n'est pas grave ce qu'on fait. Dieu, Dieu pardonne, c'est son métier. Pas vrai Et là, Paul, il dit, mais ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes, verset 6. C'est à cause de cela. Verset 6, que la colère de Dieu vient sur les rebelles. Et en plus, c'est, c'est, c'est le deuxième choc. Après le principe du jugement de, de Dieu, l'idée que certaines personnes qui se croient chrétiens, qui se disent chrétiens, pourraient en fait n'avoir aucun héritage éternel. Parce que verset 5, il dit ceux qui pratiquent ces choses-là n'ont aucun héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. En fait, Paul est en train de dire bon, en gros, imagine que tu vas au salon de l'agriculture. Tu vas au salon de l'agriculture, tu vois devant toi une grosse bête blanche avec des taches noires dessus. Cette bête, elle a deux cornes. Elle fait elle a un gros pis. Tu la regardes et qu'est-ce que tu te dis Qu'est-ce que tu te dis Tu te dis, tiens, ceci est une vache. Merci. Ce n'est pas un porc, c'est, pas un... c'est une vache. Et cette grosse bête, elle a beau se promener dans l'enclos des porcs, bon, on n'est pas dupe, on voit que c'est une vache. Cette bête, elle aurait beau avoir autour du cou un gros panneau marqué « cheval », personne ne serait trompé. On sait tous que c'est une vache, ça se comporte comme une vache, ça ressemble à une vache, ça sent la vache. C'est une vache. Et en fait, la Bible nous dit que c'est pareil avec des chrétiens. C'est exactement la même chose. Ce qui importe, ce n'est pas notre famille. Ce n'est pas le fait que depuis quatre générations, dans ma famille, il y a des protestants, des protestants évangéliques même. Ce n'est pas le fait que je je me promette dans l'enclos avec d'autres chrétiens ici peut-être le dimanche matin. Ce n'est pas le fait que que j'ai cette étiquette, que j'ai ce panneau, je dis je suis chrétien. Non, 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 non. non. Ce n'est pas ça qui nous définit. Ce qui nous définit, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous faisons, c'est notre vie, c'est notre comportement. Pour reprendre le même principe dans le langage de Jésus de Nazareth lui-même, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et c'est là qu'on doit éviter de se faire duper. Aucun être, verset 5, aucun être immoral, impur ou désireux de posséder plus n'a d'héritage dans le royaume de Christ Et là, je dois m'adresser un instant à ceux qui, en ce moment même, sont en train de de vouloir se suicider parce qu'ils se disent, mais moi, j'ai fait fait ces choses-là. Je dois m'adresser aux âmes sensibles ici. Et je dois vous dire, ce dont Paul parle ici, ce n'est pas un péché ponctuel dont on se repent. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, dont on se repent, qu'on regrette, pour, lequel, pour laquelle on, on, on demande pardon sincèrement. Donc si ça c'est toi, si tu, es, si tu luttes contre le péché et tu as du mal, mais tu te repens sincèrement et tu reviens à la croix, tu ne caches pas cette chose, tu cherches à ce que Christ te purifie, ce verset n'est pas pour toi. Et là je dois m'adresser à ceux parmi nous qui sont endurcis. Ça, c'est l'autre. Quand ceux qui m'écoutent et qui se disent « Mais moi, je ne suis, suis pas concerné par ça, ça, ce n'est pas mon problème. » Et je dois te dire que si tu es dans le cas, si tu es quelqu'un qui, qui vit l'un de ces comportements l'un de ces péchés-là qui est mentionné, si tu es en train de, de vivre une relation comme si tu étais marié avec quelqu'un alors que tu ne l'es pas, si tu es constamment rangé et possédé, en train de dépenser tout ton argent pour devenir quelqu'un, pour devenir quelque chose, parce que tu penses que c'est comme ça que tu vas pouvoir exister. Si l'intérieur de ton cœur est pourri en permanence et que tu nourris cela et que tu assumes ces choses-là, que tu les caches précisément parce que tu ne veux pas avoir à te repentir, parce que tu ne veux pas avoir à t'en détourner. Là, je dois te prévenir, je dois te dire peut-être que tu es concerné par ce texte-là. Ne te trompe pas en revendiquant ton étiquette, en revendiquant ton héritage familial, en revendiquant le fait que tu viens tous les dimanches ici avec d'autres chrétiens. L'avertissement est réel. Il n'y a que des dupes. Que des dupes qui jouent avec ces choses-là. La personne avertie, la personne avisée, la personne intelligente les déracine et les fuit comme la peste. La personne qui voit ces choses dans sa vie et qui connaît Christ les fuit parce qu'il sait parce qu'il sait que cela n'a aucun avenir. Et si ce matin, tu te sens concerné par l'une de ces choses-là, et tu sais très bien qu'il y a quelque chose dans ta vie qui qui ne tourne pas rond à ce niveau-là, est-ce que je peux simplement t'inviter à ne pas repartir d'ici sans en parler avec quelqu'un d'autre à profiter peut-être de mercredi soir de ton groupe PEPS pour en parler avec quelqu'un d'autre, pour que cela cesse d'être quelque chose de caché et que cela puisse être illuminé et réglé. Averti, deuxièmement, averti d'abord quant à notre avenir, averti ensuite dans les versets 7, 7 à 14 quant à la différence radicale entre ceux qui suivent Christ et ceux qui ne suivent pas Christ. Regardez au verset 7, c'est là qu'une nouvelle section commence, Paul il dit en parlant de ceux qui, euh, qui, euh, qui, qui pratiquent ces comportements, il dit, il dit n'ayez aucune part avec eux, n'ayez aucune part avec eux. Et si vous traînez dans les milieux chrétiens depuis un certain temps, vous savez qu'il y a des gens qui prennent ce genre d'injonction très littéralement. Et ils disent en fait la meilleure chose à faire dans ce monde qui est, qui est corrompu, ce, ce monde où le mal est partout, en fait c'est de fuir. C'est pour ça qu'il faut juste qu'on s'enferme entre nous, qu'on, qu'on reste entre chrétiens, qu'on ne parle à personne d'autre et comme ça on ne sera pas souillé. Ce, ce, ce monde affreux qui nous entoure, on va pouvoir se protéger. Puis il y a l'autre camp, il y a ceux qui disent, mais non, 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 non. Non, non, mais si on veut pouvoir être en relation avec les gens, les toucher, bah, il faut qu'on leur ressemble. Il faut qu'on soit comme eux, parce que si on est comme eux, bah, après on va pouvoir leur parler, après ils vont comprendre et on, on va pouvoir avoir de l'influence. Vous voyez ces deux camps et, et en fait, d'après la Bible, les deux camps ont tort. Les deux en tort, parce que le défi, d'après ce que Paul dit ici dans ces versets, c'est de vivre avec nos amis, avec nos proches, avec des gens qui ignorent complètement qui est Jésus-Christ, qui ignorent complètement le message de la Bible, tout en étant radicalement différents d'eux. Parce que, regardez le verset 8. Parce qu'au fond, la différence, d'après la Bible, entre quelqu'un qui a décidé de suivre Christ et quelqu'un qui, qui vit pour sa propre pomme, à sa propre façon, en fait, cette différence, c'est le jour et la nuit, littéralement, regardez verset 8. Autrefois, en effet, verset 8, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, vivez comme des enfants de lumière. Vous voyez, Paul, il dit, c'est le jour et la nuit. Et si nous sommes des cibles de Jésus-Christ, ça devrait se voir, ça, devait, ça devrait sauter aux yeux. Il est très difficile, si nous sommes réellement en train d'être transformés par Jésus-Christ, de vivre notre foi incognito. De pouvoir aller au travail et fréquenter nos collègues et nos amis sans que personne s'en aperçoive qu'il y a quelque chose de différent. Parce que d'après Paul, c'est le jour et la nuit. Et qu'est-ce qui devrait faire que cette différence saute aux yeux C'est la croix autour du cou c'est le fait qu'on donne toujours des invitations pour des événements. Regardez le verset 9. Regardez ce que cela change quand on commence à connaître Jésus-Christ. On devient bon, devient juste, on devient vrai. Et là, je veux juste vous poser la question. Est-ce que vous connaissez des gens de votre entourage, des gens qui sont toujours bons et juste, et vrai, avec vous. Il y en a très peu. Il y en a très peu dans le monde, il y en a très peu même dans l'Église qui sont toujours, et sans exception, bons, et justes, et vrais. Et en fait, d'après le verset 9, c'est ce que nous on sera si on vit véritablement notre différence au lieu de se croire avisé en nous, en nous comportant exactement comme tout le monde, car verset 9, le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Vous savez, si on a, au fond, si on a les mêmes idées, les mêmes ambitions, les mêmes défauts que tout et chacun, que tous les gens qui nous entourent, mais juste avec un petit côté légaliste, moralisateur en plus. Si c'est ça notre différence, c'est le fait que ah oui, on sait qu'avec voilà, euh, avec, euh, avec Aaron, bah on sait, on peut pas trop boire, on peut pas trop faire des, des, des blagues grossières, on, ouais, il dit qu'il faut pas trop coucher avec tout le monde, on peut pas trop, euh, voilà, en fait on, on peut rien faire au final. Avec Aaron, c'est, c'est ça, voilà, c'est ça les chrétiens. Si, si ça c'est nous, et je désigne pas Aaron spécifiquement, <rire> mais si on fait de la différence, c'est ça on est les gens qui ne peuvent pas, on est les gens un peu coincés, un peu légalistes, ben vous savez, on sera bientôt, on aura une réputation, et sera la réputation d'être la personne un peu coincée, la personne un peu légaliste, la personne un peu moralisatrice. Mais si nous étions le verset 9, Si nous étions avec l'ensemble des personnes dans notre entourage, sans exception, bon, juste et vrai. Là, mes amis, je parie qu'on aurait vite une réputation. Pas celle d'être le petit religieux, le petit pharisien, mais la réputation d'être l'une des personnes les plus appréciées et respectées de notre entourage. S'agissant au verset 11 de notre comportement envers ceux qui persistent dans ces comportements égarés. Encore une fois, Paul dit, on ne va pas les envier, on ne va pas les imiter. Verset, verset 11, ne participez pas aux œuvres stériles. Des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. On ne sera pas non plus, verset 12, impressionné par ce que d'autres font, par ce dont ils sont parfois fiers. On n'aura pas forcément envie, lundi matin, comme tout le monde, de rigoler de tous les débordements les pires et les plus tristes du samedi soir. En effet, verset 12, ce que ces hommes font en secret, il est honteux même d'en parler. Et je ne peux pas vous, euh, vous parler de ces versets sans penser à un ami à moi. C'est un ami de l'époque du lycée, sans doute mon meilleur ami euh, pendant que j'étais au lycée. Et euh, c'était accessoirement l'un des plus gros euh, fêtards euh, de ce lycée. Les filles l'adoraient. Une sorte de scratch avec le genre féminin. Ils étaient tout le temps autour de, de lui. Et du coup, les gars, bah, ils lui en voulaient tous. Tout en voulant quand même être proche de lui afin de pouvoir... Ainsi s'approcher des filles, il était, il était très sportif, c'était un, un grand nageur, euh, il faisait de la compétition, il était, il était très beau, il était super musclé. En plus, il était très fort dans ses études. En fait, il était vraiment une idole, une idole pour les gars comme pour les filles. Et bien sûr, le week-end, on pouvait toujours compter sur lui euh, pour faire les plus grands exploits. Et euh, honnêtement, je le dis, c'est, c'est, c'est triste, mais il pouvait... Honnêtement, il pouvait coucher avec presque n'importe quelle fille. Et pendant tout le temps qu'on était au lycée, c'est à peu près ce qu'il faisait. Pendant le lycée, puis à la fac aussi. Et tout le monde lui enviait. Même moi un petit peu, en étant son meilleur ami. D'ailleurs, je pense que j'étais son meilleur ami parce que que j'avais beaucoup des mêmes centres d'intérêt que lui. Pas ceux dont je viens de parler, mais... (rire) mais sans pour autant l'imiter, sans pour autant vouloir être exactement comme lui. Et ce qu'on faisait, on faisait souvent, euh, dès qu'il y avait les vacances, euh, c'était à l'époque où euh, les, les vols low cost étaient en train de prendre leur envol, c'est le cas de le dire, et, euh, et on partait en Espagne. On faisait ça assez souvent. On prenait nos vélos, puis on, on partait du monde, on partait dans les montagnes au, au bord de la mer, on dormait à la belle étoile euh, pendant une semaine, dix jours, on mangeait au coin du feu tous les soirs et c'était des, c'était des moments fantastiques, complètement coupés euh, du reste du monde. On, on montait les côtes de, des montagnes du sud de l'Espagne au, au, euh, à la cadence de Bob Marley. En fait, il était, était, était très fort aussi techniquement. Il avait réussi à installer un panneau solaire sur le porte-bagages du vélo qui alimentait du coup la musique. Comme ça, on, on montait euh, à, à la bonne cadence. J'ai encore ces chansons qui me tournent dans la tête. C'était des, c'était des moments euh, inoubliables et, euh, et que, que, voilà, que j'ai beaucoup de plaisir à vivre avec lui. Mais je me souviens d'un soir, c'était tard, on, on avait mangé, on était au coin du feu, et juste tous les deux, là, euh, sur les, les, euh, à la montagne. Et... Puis on, C'était à l'époque où je, je venais de me, de me fiancer. Vous savez, dans quelques mois, j'allais me marier avec Salomé. Et, euh, et on parlait de, de, de cela, et de, de plein d'autres choses, de sa propre vie sentimentale, et et bien sûr, pour lui, l'intérêt principal de, 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 de mon mariage futur, c'était, ben c'était, voilà, vous imaginez ce que c'était, c'était, c'était l'aspect physique. Pour lui, en gros, le mariage, pour le pauvre chrétien que j'étais, j'allais enfin pouvoir euh, m'accoupler avec quelqu'un, pour le dire grossièrement. C'était à peu près ça. Et puis, on discutait, on discutait, et puis, euh, puis il me disait à mon ami, disait, tu sais, Jonathan, malgré tout, je te chambre, mais en fait, tu sais quoi, je t'envie m'a dit « Moi, je, je me demande ce que ça doit être de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime vraiment. » Et ça, ça m'a fendu le cœur. Ça, c'est la réalité du verset 11. Stérilité. Une vie parfois qu'on en vit. Des gens dont on dit bah, « Ils ont tout ». C'est la réussite. Si seulement moi, j'étais comme lui. Puis on gratte un peu sous la surface et puis on voit ça. On voit cette tristesse, ce vide derrière la vie de fêtard, la vie d'idole. Et c'est pour cela que si nous sommes des gens avisés, des gens intelligents, pas des gens dupes, mais des gens avisés, des gens qui comprennent, on fuira cela comme la peste. D'autant plus que ces comportements, regardez versets 13 et 14, que ces comportements qui seront un jour dévoilés, exposés lors du jugement, on a une alternative. L'alternative, c'est les versets 13 et 14. L'alternative à l'envie ou à l'imitation, c'est celle de nous réveiller. Avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'on ait à payer la facture pour tous ces comportements-là, pour vivre à la lumière magnifique de Christ. Regardez versets 13 et 14, promesse merveilleuses pour toi ce matin, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire particulièrement, mais pour nous tous. « Mais tout cela, dit Paul, une fois dévoilé et rendu manifeste par la lumière, dit sortez des ténèbres, venez à la lumière, c'est infiniment mieux. » Parce que verset 14, tout ce qui, tout ce qui devient manifeste et lumière, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, réveille-toi, secoue-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre la, la, les morts et Christ t'illuminera. C'est ça que la Bible nous dit, la Bible nous dit pas, arrête, fais pas ci, fais pas ça, la Bible nous dit, il y a infiniment mieux. Il y a mieux pour toi que ça. Réveille-toi. Viens dans la lumière, tu vas voir, c'est juste infiniment meilleur que tout ce que l'on peut te proposer par ailleurs. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ fait quand nous plaçons notre confiance en lui. Ça paraît comme une folie. Mais quand quand on le fait, ça change tout et on ne regrette pas du tout. Il y a une différence radicale entre la façon de vivre de ceux qui ne connaissent pas Dieu et la façon de vivre de ceux qui le connaissaient le jour et la nuit, et seul un dupe les mélanges ou les confonds. Et encore une fois, si ce matin tu es dans la zone grise, si tu te dis chrétien, mais en fait tu sais très bien que tu es complètement empêtré dans ces choses-là, s'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi, il y a mieux. Il y a autre chose. Il y a la lumière à laquelle Christ t'appelle. Et puis troisièmement, et plus brièvement, troisième réalité par, la, par rapport à laquelle nous avons à être avertis, à être avisés, c'est le temps. Avisé contre notre avenir, versets 3 à 6, avisé contre no, quant à notre différence, versets 7 à 14, et averti enfin quant au temps. Il faut qu'on évite d'être dupe avec notre agenda, avec ce qu'on fait de nos journées. Verset 15, veillez avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. C'est quoi ne pas être comme un fou, être comme un sage Verset 16 l'explique aussitôt, rachetez le temps, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rentabilisez votre temps, ne perdez pas, ne gaspillez pas votre temps inutilement. Vous savez, pour la plupart d'entre nous, pour la plupart des gens, peut-être pour la plupart d'entre nous, le but de la vie c'est quoi Bah, Le but de la vie, c'est de profiter. Sous-entendu, profiter pour soi-même, bien sûr. Le but de la vie, l'objectif, c'est de s'éclater, c'est de s'amuser, c'est de travailler un minimum pour pour s'éclater au maximum, pour s'amuser, pour pour sortir, pour partir en voyage, pour faire des super vacances, pour pour passer du temps entre amis, pour bien manger, bien s'habiller, bien rouler. C'est ça le but de la vie, non Bah, Le chrétien n'a pas à mépriser toutes ces choses-là. Au contraire, ce sont autant de bons cadeaux que Dieu peut mettre à notre disposition. Mais voici la différence. Quand on connaît Jésus-Christ, on sait en fait que la vie, ce n'est pas ça. Notre existence ne se résume pas à notre voiture, à nos habits, aux vacances qu'on peut passer. En fait, nous savons que si Christ est ressuscité, la vraie vie, en fait, c'est après. Elle n'est pas derrière nous. On ne doit pas constamment nous, nous, nous accrocher à l'instant présent parce qu'il passe et on sait qu'on ne va pas pouvoir le récupérer. En fait, on vit pour l'avenir. On sait que le meilleur est devant nous, que le meilleur, meilleur est à venir, qu'il est garanti, qu'il est assuré. Et on sait que quand on sera au ciel avec Jésus-Christ, en fait, on aura toutes ces choses-là et en infiniment mieux. On n'est pas en train de passer à côté de quelque chose si on n'a pas tout cela maintenant. En fait, on est juste en train d'attendre quelque chose d'infiniment meilleur qui est est à venir. Et cela change tout sur notre façon de nous comporter maintenant. Ça veut dire que notre but maintenant, c'est de racheter le peu de temps qui nous reste. Et je sais qu'on est, pour la plupart d'entre nous ici, on est jeunes. Mais soyons au clair là-dessus. Notre vie, elle est courte, elle passe. Vous pensez que vous avez encore beaucoup de temps devant vous. Je n'en sais rien. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous. Et même si vous vivez jusqu'à 80, 90 ou 100 ans, votre vie, c'est, c'est, c'est comme la largeur d'une main. D'après la Bible, ça passe tellement vite. Et du coup, on n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. Combien d'heures cette semaine sur Facebook Combien d'heures devant des séries à nous remplir la tête de trucs complètement débiles Combien de temps sur des sites internet à fuir la réalité ou à vivre dans un monde parallèle, un monde imaginaire où où toutes nos nos envies et nos fantaisies pourront enfin s'accomplir Rentabiliser le temps.  « « Rachetez le temps parce qu'il n'y en a pas beaucoup. » Et c'est pour ça, d'ailleurs, verset 18, qu'on ne va pas se bourrer la gueule, qu'on ne va pas aller se prendre une grosse charge le samedi soir. Pourquoi Parce que c'est une perte de temps. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à, à la débauche. Ça, ça, ça mène à rien. Si vous avez l'habitude de trop boire, si vous côtoyez des gens qui ont l'habitude de trop boire, je suis prêt à parier que les résultats de ce comportement-là sont rarement glorieux. Ce n'est pas sorcier. Rachetez le temps. Ne perdez pas votre temps à à ne rien faire. Mais plutôt verset 17, comment est-ce qu'on dispose de notre temps Verset 17, on organise notre vie délibérément, intentionnellement, autour de ce qui plaira à Jésus. Comprenez, verset 17, quelle est la volonté du Seigneur C'est pour ça qu'on ne va pas s'anesthésier devant des trucs complètement inutiles, devant des écrans. On va faire quoi à la place On va essayer et vouloir faire du bien aux autres, les édifier, les encourager, nous détourner de nous et commencer à vivre pour les autres. On va cultiver la reconnaissance plutôt que de vivre dans un monde imaginaire où tout va aller mieux. On va se concentrer sur aujourd'hui, sur tous les bienfaits que Dieu nous a fait en Christ. Et c'est pour ça qu'on chante au passage. Vous avez vu au verset 19 Parlez-vous par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout. Au nom du Seigneur Jésus à celui qui est Dieu et Père. Vous savez, quand on chante à l'Église, je dis au passage, quand on chante à l'Église, en fait, ce n'est c'est pas, pas pour nous faire du bien. Ce n'est pas une séance de thérapie émotionnelle individuelle. Quand on chante à l'Église, c'est une façon de faire du bien aux autres. On va chanter dans quelques instants. Pensez à ça. On n'est pas en, dans notre couloir personnel, individualisé avec Dieu. On est en train de vouloir faire du bien aux autres. On est en train de cultiver en nous la reconnaissance, pas l'envie d'obtenir ce qu'on n'a pas, mais la reconnaissance pour ce que nous avons déjà. C'est qu'on a dit au verset 4. Est-ce que nous sommes marqués par la reconnaissance? Est-ce que nous sommes marqués par ce désir de faire du bien aux autres? Si quelqu'un pouvait regarder notre emploi du temps de cette semaine, je suis sûr qu'il y a quelqu'un chez Google qui pourrait le faire. Si quelqu'un pouvait regarder tout ce qu'on a fait cette semaine, comment on a dépensé notre temps, qu'est-ce que cette personne en déduirait Est-ce qu'elle en déduirait que nous sommes des personnes averties et intelligentes Ou est-ce qu'elle en déduirait qu'en fait, on est juste dupes, On est en train de passer notre temps à ne rien faire. Voilà trois domaines. Trois domaines dans lesquels nous pouvons nous interroger ce matin Trois clés de notre transformation, notre attitude par rapport à l'avenir. Est-ce que ce matin, tu sais où tu vas pour l'éternité? Et est-ce que ton comportement aujourd'hui reflète cette réalité? Deuxièmement, est-ce qu'on est au clair? Est-ce qu'on est averti par rapport à notre différence? Par rapport à la différence entre le jour et la nuit, entre la lumière et des ténèbres? Est-ce que ce matin, on est en train de traîner dans le pénombre? Ou est-ce qu'on est en train de se réjouir de la vie dans la lumière Et enfin, troisièmement, est-ce qu'en est-il de notre temps Est-ce qu'on est dupe Ou est-ce qu'on est averti Est-ce qu'on est en train de gaspiller le peu de temps qu'on a sur rien Ou est-ce qu'on est en train réellement de racheter le temps, sachant qu'il est très très court Voilà trois choses à laquelle euh, la Bible nous invite à réfléchir ce matin. Je vous encourage à poursuivre cette discussion. Après, euh, ce, ce, ce rassemblement, cet après-midi, ce soir, si vous en avez envie, euh, pour que cette semaine, on soit réellement différent, averti, non pas dupes, comme on a peut-être pu l'être par le passé, mais désormais averti au clair, intelligent et sage. Je vous propose de prier, euh, et puis les musiciens vont revenir, et on va pouvoir chanter, justement, non pas juste pour nous faire du bien, mais pour pouvoir, pour pouvoir nous encourager les uns les, uns les autres, et pour pouvoir nous concentrer sur la reconnaissance, nous souvenir ensemble de tous les bienfaits qui sont déjà les nôtres, quelle que soit notre situation matérielle ou émotionnelle ce matin par ailleurs. Prions ensemble. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Notre Père, je, j'imagine que il n'y a personne ici qui, euh, encore une fois, dirait non à tout ce que tu vous veux rendre possible dans nos vies. On te demande pardon parce que c'est vrai qu'on est parfois dupe. On se fait avoir. On ne pense pas à l'avenir. On ne pense pas à ce que cela veut dire vraiment que de vivre dans la lumière. On, on utilise notre temps d'une façon stupide. Et on veut te demander pardon, on veut demander de te remercier aussi que la Bible est tellement concrète, tellement pratique, qu'elle nous interpelle dans ces domaines tellement précis. Et on veut te demander ta grâce pour que nous puissions changer, pour que nous puissions mener, non pas la vie de dupes, de personnes stupides, mais une vie intelligente, une vie avertie, une vie avisée. En une vie dont on se félicitera, pour laquelle on te remerciera dans l'éternité et non pas une vie qu'on va regretter parce qu'on l'a gaspillée. On te demande toutes ces choses pour ta gloire et pour l'honneur de ton Fils Jésus-Christ. Amen.